0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast. Hofübergabe, nein, danke. Verstand Podcast. Der Podcast für alle Milchviehhalter und Herdenmanager, die das Ziel haben, sich weiterzuentwickeln und mit gesunden Wiederkäuern zusammenzuarbeiten. Heute am Mikro ist wieder Christian Völkner. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute möchte ich mal etwas zurückblicken und dir die Möglichkeit geben, mich einfach noch besser kennenzulernen, wo ich herkomme und wie ich über das Thema Hofübergabe denke. Ich selber habe nämlich gesagt, Hofübergabe, nein, danke. Das wundert dich jetzt vielleicht, denn auf der Webseite steht ja, dass ich halter bin und dass mich Kühe faszinieren. Ja, und das ist ja auch tatsächlich so. Ich bin mich viel heiter, ich äh, mache den Hof zu Hause, ich bin dort Chef. Ähm, ich habe mich jedoch dafür entschieden, dass mein Weg anders weitergeht. Das waren schöne Jahre, die ich auf jeden Fall nicht missen will. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich einen so tollen Vater habe, so einen tollen Tante und Onkel und Oma und Mama und dass sie alle so ähm, ja, für mich da waren und ähm, das gut mit mir meinen und ähm, ja, dass ich eine so schöne Zeit auf dem Hof haben konnte. Nur es gibt auch gute Gründe, dass ich sagen kann, Hofübergabe, nein, danke. Ich möchte einfach mal dir einen Einblick geben über meinen Weg, meine Gedanken, die mich zu dieser Entscheidung geführt haben. Und ich hoffe dir, dass ich auch einfach dir ermöglichen kann, über das Thema aus neuen Blickwinkeln nachzudenken. Ich denke, das ist immer gut, verschiedene Seiten zu beleuchten und dann bewusste Entscheidungen zu treffen. Und das ist das, was ich damit erreich erreichen möchte. Wirklich, äh, dass du dir Gedanken machst und bewusst die Entscheidung triffst. Das ist super gut, wenn wir viele Höfe haben, die äh, ja, in Familienhand sind. Ich, ich finde das wunderschön, diese Vielfalt, wenn man über die Landschaft fährt und viele Betriebe sieht, finde ich äh, unwahrscheinlich charmant. Ja, um ins Thema einzusteigen, werde ich erstmal ein bisschen erzählen über meinen Weg und danach noch so über so ein paar allgemeine Gedanken zur Hofübergabe? Wir haben einen Milchviehbetrieb in Schleswig-Holstein mit derzeit 140 Kühen und es ist ja auch immer interessant, wie so ein Hof entstanden ist. Bei uns ist das nun so gewesen, dass ja, meine Oma 1945 aus Pommern geflüchtet ist. Und danach Schleswig-Holstein kam. Da war mein Vater erst ein Jahr alt auf dieser Flucht. Und 1958 haben wir dann einen Hof kaufen können, oder beziehungsweise mein Opa. Und zwar zinslos auf 50 Jahre, weil wir Heimatvertriebene waren. Das war sehr schwer, den aufzubauen, denn das sandige Gestboden hier, keine dollen Erträge und wenn wir nicht verwandte in der Nähe gehabt hätten, die ab und zu mal uns unter die Arme oder meinem Opa unter die Arme gegriffen hätten, dann ähm, hätte das wahrscheinlich nicht geklappt. Vor uns sind hier nämlich schon zwei oder drei Leute pleite gegangen. Dann hat mein Opa und meine Oma und auch mein Vater sehr stark den Hof aufgebaut. Mein Vater hat sich schon sehr früh auch sehr stark äh, reingeworfen und ähm, alles dafür getan, dass das äh, funktioniert, aber auch mein, mein Onkel, der aber etwas jünger war, der hat auch sehr mitgeholfen und dann ist der Hof immer weiter gewachsen und mein Vater hat dann 1984 eine Hofteilung durchgeführt, indem er ein Stück Land rausgenommen hat und das meinem Onkel gegeben hat. Denn der hat immer voll mitgearbeitet auf dem Hof, aber ihm gehörte ja nichts. Und das war natürlich schlecht für die Motivation. Daher war es sehr richtig, der Schritt, Hofteilung und dann eine Gründung einer GbR. Das war 1984, ein Stück Land wurde rausgenommen, da wurde der Kuhstall drauf gebaut. So wurde das dann als GbR weiter bewirtschaftet. Ja, ein sehr familiäres System, wenn man auf die Hofeinfahrt drauf fährt, alles was auf der linken Seite ist, das Wohnhaus auf der linken Seite, das gehört meinem Vater. Und da sind auch die Altgebäude. Und auf der rechten Seite, da ist das Wohnhaus von meinem Onkel. Und dann ähm, auch der Kuhstall, das gehört, auf, gehört ähm, meinem Onkel, das ist auf dem Grund. Und dann wurde immer abwechselnd gebaut. Dann wurde links ein Jungviehstall gebaut, dann wurde der Kuhstall wieder angebaut und dann wurde wieder ein Kälberstall auf der anderen Seite angebaut. Und so ähm, wurde es gemeinsam weiterentwickelt. Es sieht aus wie ein Betrieb, sind aber in Wirklichkeit zwei. So ist das weiter gewachsen. Dann habe ich von 2004 bis 2007 die Ausbildung zum Landwirt gemacht. Anschließend hatte ich noch äh, Zivildienst und noch Höhler gemacht. Und ab 01.05.2012 bin ich dann eingestiegen und wir haben das als KG gemacht, Völkner KG. Mein Vater und Onkel haben ihre Betriebe eingebracht und ich wurde dann Geschäftsführer. Seit 2013 ist bei mir das Interesse für die Möglichkeiten des Internets gewachsen und 2017 habe ich diesen Podcast gestartet. Das ist so der Weg, den äh, ja, ich genommen habe zusammen mit dem Hof. Ja, jetzt möchte ich dir nochmal nahebringen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Schon während des Schulpraktikums habe ich immer wieder gemerkt, Chefs haben ist nicht so mein Ding. Also irgendwie möchte ich so ja mein eigener Chef sein und mir da nicht vorschreiben lassen, wie meine Arbeitszeiten sind, wie, wie Urlaub ist oder irgendwie weiß ich nicht das mit dem Chef. Das war nicht meins. Also war Milchbauer werden der einfachste Weg, denn mein Vater hatte ja einen Hof. So bin ich da reingewachsen. Irgendwann fand ich das Treckerfahren ziemlich cool und nachher fand ich das ziemlich langweilig. Dann fand ich das mit den Kühen interessanter und habe wirklich da so die Faszination zu den Kühen immer mehr gemerkt. Und nachher habe ich gemerkt, boah, dieses Zusammenbasteln, dass das alles läuft, dass das Getriebe funktioniert, das macht ja auch richtig Spaß. Aber es gab immer so Sachen, die mir nicht so gefallen haben ähm, an der Landwirtschaft wie zum Beispiel diese riesige Bürokratiewulst, der dazu gehört. Die Landwirtschaft äh, fand ich dann auch echt sympathisch. Also ich finde, das ist einfach eine schöne bodenständige Arbeit. Ich mag das an der frischen Luft, ich mag das mit den Kühen. Technik ist nicht ganz so mein Ding, aber ist durchaus auch interessant. Und ähm, es war aber allerdings alles immer nur so Mittel zum Zweck, mein eigenes Ding machen zu können. Und dann habe ich ganz viel gelernt Höhler und war jung und will viel umsetzen. Und dann merkte ich, Mensch, irgendwie so, so richtig äh, Chef äh, bin ich ja nicht. Ich arbeite ja mit. Und so, ich möchte Chef sein. Und dann war aber so die Rede, nee, ähm, lass uns erstmal mal warten, bis ich in Rente gehe und so. Dann, dann kannst du ja Chef sein und so. Und das war mir zu lang. Ich wollte schon früher. Und dann habe ich gesagt, ähm, gut, wenn ich das nicht jetzt hier machen kann, dann möchte ich wenigstens noch woanders was dazu lernen, bis es soweit ist. Und habe mich dann tatsächlich woanders beworben. Und dann, ja, dann wurde es trotzdem möglich. Und so ähm, wurde ich dann 2012 Chef von der KG. Die ältere Generation wollte einfach, dass ich doch äh, auf dem Hof bleibe und nicht noch woanders mir äh, Erfahrung sammle. So, die äh, wollten mich ja auch als Arbeitskraft und hatten vielleicht auch die Sorge, dass ich mich dann doch ans Arbeit niemals da sein gewöhne. So ist es passiert, dass ich dann Chef wurde ab 1.5.2012 und da muss ich dann feststellen, dass es wirklich so ist, dass ähm, auch wenn man sich mal durchgesetzt hat, dass man sich immer wieder durchsetzen muss. Nur wenn man auf dem Papier Chef ist, ist man noch nicht wirklich Chef. Deswegen kann ich nur empfehlen, wirklich ganz klar abzusprechen, wie sind die Vorstellungen bei den verschiedenen Generationen, wie es laufen soll. Und auch, ja, sich durchzusetzen und auch einen Termin zum Beispiel zu machen, ab wann ist die alte Generation Chef und ab wann die neue Generation. Ich, ich bin der Meinung, es ist besser, wenn es ein paar Reibereien gibt, als wenn es immer viele Freude Eierkuchen ist und wenn man sich dann zusammenrauft. Ich denke auch, dass es oft auf Kommunikation ankommt. Nach meinem Eindruck ist es so, dass es oft so ist, dass die alte Generation ja viele richtige Entscheidungen gemacht hat und auch den Hof aufgebaut hat, oftmals ähm, in einer ganz anderen Zeit, wie sie heute ist. Das heißt ja nicht, wenn ein junger Hofnachfolger sagt, ich möchte was verändern, ich möchte in dem und dem Bereich was investieren und voranbringen, dass ähm, er damit meint, dass die alte Generation alles schlecht gemacht hat. Das ist nur so, dass für die heutige Zeit neue Sachen dran sind. Ne? Das alte, das war früher gut und heute, wenn man das Alte jetzt noch mal, noch mal weiterführt, dann muss man es mit neuen Mitteln machen. Das heißt, das Alte war gut, wie es ist, und dann ist es auch Zeit für Neues, damit das Neue auch gut werden kann. Letztendlich muss sich ja jeder auch den Hof auf seine Bedürfnisse anpassen und weiterentwickeln. Ja, was hat mich eigentlich denn dazu bewogen, dass ich das nicht weitergemacht habe oder nicht mehr weitermachen möchte? Das ist eigentlich, dass ich angefangen habe, Bücher zu lesen, und zwar Bücher über die Möglichkeiten, die sich eigentlich seit kurzem ergeben haben durch das Internet. Da sind zum Beispiel Bücher wie Kopf schlägt Kapital, wo es wirklich darum geht, wie einer eine Teekampagne geschaffen hat und gesagt hat, Mensch, warum soll ich eigentlich immer in diesen Teeläden gehen, wo es so viele Teesachen gibt? Ich kann doch einfach den besten Tee der Welt trinken, der Agility, tee und den kaufe ich mir gleich ein fürs ganze Jahr, dann kaufe ich gleich ein halbes Kilo oder ein Kilo und das reicht fürs ganze Jahr. Das ist so eine gute Sache und wenn ich das schaffe, direkt zu importieren aus Dajiling, fragt mich nicht, wo das ist, dann kann ich das eigentlich gleich in Großpackungen füllen und direkt nach Hause senden zu den Leuten. Dann spare ich mir den Laden, kann noch günstige Preise anbieten. Und das hat er halt also sehr geschickt umgesetzt, hat praktisch Zwischenhändler ausgeschaltet, direkt importiert. Der Tee hat eine sehr gute Qualität und ist der größte Händler von dajiling tee in Europa, Deutschland, keine Ahnung, auf jeden Fall in Deutschland. Das ist schon sehr beeindruckend, wie man so, äh, wenn man so ganz klare Linien fährt, doch so auf Nischenplätzen sich hohe Marktanteile erobern kann. Dann sind da so Bücher wie äh, die Granulare Gesellschaft, wo dann auch deutlich wird, Mensch, da ist eine enorme Entwicklung im Gang, die Gesellschaft löst sich immer höher auf, die Daten werden immer genauer erhoben, so wie zum Beispiel bei Versicherungen. Also es wird bestimmt in Zukunft so sein, wenn man jetzt irgendwie einen Skiurlaub macht oder einen Bergausflug. Dann sagt dir dein Handy, wenn du buchst und dein du buchst dein Hotel dort, dann sagt es gleich ihr, sie machen Skiurlaub oder machen dies und das an Sport. Machen Sie doch eine Versicherung für Ihre 14 Tage. Das sichert genau das ab, die Gefahren, die da auf sie zukommen. Und ähm, dann hat man eine genau angepasste Versicherung und hat nicht den Schutz das ganze Jahr über, sondern wirklich nur die 14 Tage. Und man kriegt auch die Informationen zu der Zeit, wo man sie braucht, nämlich wenn man dort das Hotel bucht und die Skiausrüstung reserviert oder was weiß ich. Das wird halt immer mehr kommen, denke ich. Ja, das ist ein... Bisschen erschreckendes Buch mit der granularen Gesellschaft, aber es ist auch sehr interessant und ich glaube, es tun sich auch viele Chancen auf, kann ich sehr empfehlen. Ich liebe das ja auch, flexibel zu sein. Also ich spiele gerne Gesellschaftsspiele und gerade wenn da viele Möglichkeiten sind und man jede Runde neu überlegen muss, wie man vorgeht und viele Optionen hat, das mag ich. Und so ein landwirtschaftlicher Betrieb, der ist arg unflexibel, meiner Meinung nach. Das ist nicht genau das, was zu mir passt. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Stall investiere, dann bin ich für 20 Jahre festgelegt. Wenn ich jetzt hier eine Internetseite starte, hier mit Kuhverstand und so, wenn mir das morgen zu doof wird, dann kann ich das ganze Ding einstampfen und habe, ja, dann habe ich vielleicht äh, im vierstelligen Bereich was in Sand gesetzt, aber nicht im äh, sechs-, siebenstelligen. So, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Genau, da habe ich halt Lust zu dieses Flexible und äh, mir ist halt auch bewusst geworden, dass ja, sich wirklich ein, man neue Sachen entwickeln kann, die auf einen selber zugeschnitten sind. Mit dem Kuhverstand versuche ich das ja. Ich habe weiterhin mit den Kühen zu tun. Ich habe mit den modernen Medien zu tun und ich bin total flexibel. Ich kann gucken, in welche Richtung ich das entwickle. Natürlich muss ich es am Bedarf entwickeln. Deswegen stehen bei mir auch die Hörer im Mittelpunkt und deswegen werdet ihr schon gemerkt haben, immer wieder in allen möglichen Vor Folgen sage ich, hallo, meldet euch, sagt, wie es euch gefallen hat, mich interessiert das. Denn ich möchte herausfinden, wo der Schuh drückt, wo ich ähm, ja, euch nach vorne bringen kann. Dazu habe ich auch nochmal eine Kuhverstand-Vision entwickelt mit so ein paar Schlagworten, wo ich denke, das könnte interessant sein für euch vielleicht gehe ich mehr in diese Richtungen und äh, dazu werde ich nochmal eine extra Folge machen, da könnt ihr schon gespannt sein. Und jetzt möchte ich dir einfach nochmal kompakt die fünf Gründe auflisten, warum ich gesagt habe, Hofübergabe, nein, danke. Erster Grund ist, ich habe einfach die Möglichkeiten des Internets entdeckt. Dass der direkte Kontakt möglich ist, zu allen möglichen Leuten, man kann die Kunden direkt erreichen, direkt vertrieblos Internet, ohne dass man die ganze Zeit hinter der Ladentheke stehen muss. Das ist eine riesen, riesen Chance. Man kann ähm, Werbung machen für sich. Ja, man kann Leute zusammenbringen, es werden Plattformen gebaut. Dieses Airbnb, das ist, äh, eine, das ist ja auch Wahnsinn. Also die haben keine Hotels und sind mehr wert als die größte Hotelkette, weil die einfach ein so gutes Konzept haben, dass sie einfach die Leute, die Wohnung haben, zusammenbringen mit den Leuten, die ein günstiges Hotel suchen und schnelles Internet wollen so Und die dann kriegt man Insider-Tipps aus der Ecke, oft, wenn man da das äh, bucht. Sehr, sehr smart. Zweiter Grund ist einfach, dass ich mir bewusst bin, dass ich meine Stärken ausleben möchte und dass ich das einfach besser kann mit einem Unternehmen, was auch irgendwie online aufgestellt ist, wo ich nicht diesen riesen Apparat an Mitarbeitern und Technik habe. Das ist vor allen Dingen, wenn ihr mal Folge 9 guckt, da erzähle ich auch, dass Arrangeur eines meiner ja, Talente, meiner Stärken ist. Und als Arrangeur, da muss man einfach Möglichkeiten haben, zu spielen und sich zu bewegen. Drittens, die hohen Investitionskosten. Wir haben auf dem Hof im Moment eine sehr hohe Eigenkapitalquote und dementsprechend ist das auch daraus entstanden, dass wir sehr verhalten waren mit Investitionen. Und ich müsste, wenn ich das auf den neuesten Stand haben will, doch ganz schön immens investieren. Und da habe ich nicht so viel Bock drauf. Denn ich bin der Überzeugung, sobald du zur Bank gehst, gibst du eigentlich ein Stück weit der Kontrolle ab. Und das ist das, was ich nicht will. Das ist okay für Leute, die sich gerne festlegen und sagen, jo, das ist das Ding, das will ich. Für mich ist es nicht das Richtige. Was auch ein Grund war, ist, mitarbeiter das war immer nicht so einfach, äh, gute Mitarbeiter zu kriegen. Und das ist bei ganz vielen Höfen ein Problem. Und ein Teil wird geschafft durch Automatisierung. Das wird sicherlich auch noch besser werden mit der Automatisierung. Ja, wobei äh, das irgendwie immer noch so eine Sache war, wo ich denke, ähm, ja, das ist nicht ganz einfach und das ist halt ein bisschen ungewiss und Risikofaktor, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen mit hatte. So, fünfter Punkt ist die Bürokratie. Ja, das wisst ihr ja selber, was da alles mit dran hängt mit der Landwirtschaft und das wird immer kurioser. Sechster Punkt, ja, ist so ein bisschen, dass ich auch echt so ein bisschen Schwierigkeiten habe, Mitarbeiter zu führen. Also das ist irgendwie nicht so ganz meins. Also da hätte ich mich ja vielleicht auch noch mehr fortbilden müssen und noch mehr ausprobieren müssen, ein bisschen mutiger sein und so. Und jetzt habe ich schon allerlei gelernt hinsichtlich Kommunikation und so. Das Wissen hätte ich schon viel früher gebraucht. Dann ähm, hätte ich äh, einiges besser gemacht, sicherlich. Und nun möchte ich auch einfach nochmal äh, dich ins Denken bringen, denn die Hofübergabe ist ja eine wirklich wichtige Entscheidung, eine große Lebensentscheidung im Prinzip, ähm, wobei ich auch der Meinung bin, man darf sich immer noch umentscheiden. Umentsche ich habe mich ja dafür entschieden, das zu machen. Habe das denn ja auch gemacht. Habe glücklicherweise den Betrieb noch nicht überschrieben bekommen, was jetzt ja auch ganz gut passt. Und ähm, so, ähm, so darf man sich auch umentscheiden. Also jeder darf sich immer wieder neu umentscheiden. Das ist erlaubt. Blöd natürlich, wenn man große Investitionen gemacht hat. Ähm, aber auch sowas lässt sich ja irgendwie noch regeln. Auch wenn man da mit Verlusten rausgeht, das ist doch besser, mit einem Verlust an Geld rauszugehen, als 10, 15 Jahre einen Job zu machen, der einem nicht liegt, der dir nicht passt. So, weil du dich vielleicht auch etwas entwickelt hast, als du am Anfang dachtest, das ist doch vollkommen okay. Nächster Punkt, wenn du dich da schon entscheidest, machst du es wirklich aus freien Stücken. Oder wird irgendwie Druck aufgebaut? auf dich, dass du das machst. Du bist der einzige Sohn in der Familie oder oder was, die anderen machen alle was anders und anderes deine Geschwister oder was weiß ich. Und der sind der so und, und so vielen Generation und das wird dir immer erzählt oder was. Denn nimm Abstand. Ich habe mir die Entscheidung auch nicht leicht gemacht. Ich habe wirklich gesagt, so, ich tendiere im Moment zwar dazu, das nicht weiterzumachen, kam so langsam bei mir durch, aber um das wirklich festzumachen, nehme ich mir jetzt wirklich ein paar Wochen raus und dann gehe ich wandern. So, das habe ich gemacht und dann bin ich wandern gegangen, habe darüber nachgedacht und da ist mir aufgefallen, wie wenig, ja, wie wenig ich den Hof vermisse. Und äh, ja, und dann wurde die Entscheidung dadurch leichter und ich denke, das war auch die richtige Entscheidung. Und ähm, bei mir führt es halt auch dazu, dass ich denke, wow, jetzt mit diesen Möglichkeiten des Internets, kann ich ja dieses äh, Ding, das ich sage, wenn wir es schaffen, dass es den Kühen geht, gut geht, richtig gut, dann geben die uns auch viel zurück. Das kann ich viel mehr äh, fördern. Also wenn ich auf meinem Hof was mache, dann kann ich vielleicht 1.000 oder 2.000 Kühe, wenn ich den Groß weiterentwickle, dazu verhelfen, dass es denen richtig geil geht. Aber wenn ich jetzt hier was im Internet starte und 100 Milchbauern weiterhelfe, dann, die haben jeder 500 Kühe, dann ist das eine ganz andere Hausnummer. So, beispielsweise. Und das ist mir halt auch so durch den Kopf gegangen dann. Deswegen denke ich, ist es halt echt gut, auch, dass du dein eigenes Warum kennst. Was ist, äh, ja, was ist das, was dich antreibt? Ist das irgendwie, äh, dass du Anerkennung von einem Vater willst? Zum Beispiel, wenn du sagst, boah, ich mag die Tradition und Landwirtschaft, das ist doch eine voll coole, traditionelle Branche und äh, das muss auch weitergeführt werden. Das ist doch klar, dass wenn ich dann die, die alten Stammbäume sehe oder was weiß ich und so, das macht mich stolz und das will ich weiterführen das ist, ist so meins, das ist doch absolut super, dann mach das. Ne? Oder ähm, Arbeit mit den Tieren, mit den Maschinen, oder einfach die Liebe äh, zur Landwirtschaft, äh, die Arbeit mit dem Wetter jedes Jahr ist anders. Und ja, dann äh, hau rein, nimm das an und leg los. Genau, bei mir war es halt, eigener Chef sein zu wollen. Es war der leichteste Weg. Und nun merke ich, Mensch, da gibt es noch andere Wege, wie ich mein eigener Chef sein kann, die besser zu mir passen. Und dann denke ich, halt, dass wirklich Kommunikation nochmal ganz wichtig ist. Vielleicht mache ich dann auch mal eine Folge zu, denn ich befinde mich ja auch gerade in einer Coaching-Ausbildung und lerne da unwahrscheinlich viel, ja, wie wichtig ist es, offene Fragen zu stellen, wie man das macht und wie man da wirklich einen Rahmen schafft und wirklich, ja, so ein bisschen auch ähm, ausprobieren kann und mal ein bisschen von der anderen Seite guckt, um dann wirklich äh, weiterzukommen ja, vielleicht mache ich da noch mal was zu. Auf jeden Fall ist in dieser Zeit vor der Rufübergabe ganz wichtig, dass gut kommuniziert wird und dass auch Erwartungen und Wünsche offengelegt werden. Und da kann ich dich auch nur empfehlen, wirklich da auch in Vorleistung zu gehen und das zu erzählen, weil gerade wenn du dich angreifbar machst und einfach offen erzählst, dann äh, kommt das auch zurück, das kommt an. Das merkt dein Gegenüber, dass du sagst, äh, dass du dich angreifbar machst oder auch offen wärst, dann wird er auch offener. Und so kann man dann auch äh, ja, die Erwartungen auf den Tisch kriegen, die von den ja, Hofübernehmern, die von den Hofübergebern äh, oder auch von den weichenden Erben, den Ehefrauen des Übergebers und des Übernehmers. Das spielt so viel mit rein. Das kann auch einfach ein falsch verstanden sein, was Probleme verursacht. Vielen Dank wirklich an meine Familie an meine Eltern, meinen Bruder, meine Schwester und auch, ähm, ja, auch die Familie von meinem Onkel, meine Tante und mein Onkel selbst und auch die Töchter von ihm. Ja, das war eine wunderschöne Zeit auf dem Hof. Ähm, ich habe das echt genossen. Das hat Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Nun sind äh, ja andere Wege, vor mir und ähm, ich werde die Zeit nicht missen. Ich habe so viel gelernt und eine äh, tolle Sache. Ich möchte auch weiterhin für euch da sein, auch wenn ich nicht mehr vor Ort bin. Ich hoffe, dass ihr das ja, alles gut hinkriegen, dass ihr das äh, Rentner-Dasein dann auch gut äh, verleben könnt, noch eine gute Zeit habt und äh, ja, wir gerne an die Zeit zu uns zurückerinnern wo wir noch die eigenen Kühe im Stall hatten. Und so ist es nun auch, dass, ähm, dass ich dir Mut machen will, wirklich euch ähm, ja, Zettel in die Hand zu nehmen, deine Wünsche aufzuschreiben, die du hast äh, und auch darüber nachzudenken, ja, warum du das machst und da ein bisschen einfach in dich zu gehen, wirklich zu gehen, hilft mir bei sowas immer und äh, deswegen habe ich auch das mit der Wanderung gemacht, wenn du da ja, nochmal Fragen hast oder nochmal was wissen willst, wie das bei mir war, dann scheu dich nicht, äh, geh auf kuhverstand.de, da kannst du äh, auf Kontakt gehen und dann mich anschreiben und dann können wir mal darüber quatschen über dieses Thema. Ein spannendes Thema, ja, mit dem es sich lohnt zu beschäftigen. Denn das ist wie mit Weihnachten, wenn du Landwirtschaft lernst, dann gehen alle davon aus, dass du es machst, Irgendwann wird es kommen, wo du den Hof dann übernimmst. Und das ist wie Weihnachten, das kommt irgendwann, aber keiner bereitet sich darauf vor. Ne? Und dann ist es 23. Dezember und dann müssen schnell die ganzen Sachen, Geschenke, geregelt werden. Und ansonsten kannst du gespannt sein auf die nächste Folge. Ich habe mir eine Menge Gedanken gemacht. Ähm, was ist eigentlich das, was mich antreibt? Warum starte ich dieses kuhverstand ding Dazu mache ich eine Folge. Da gibt es auch ein... Bild, das habe ich an die Flipchart gemalt, auf das gucke ich gerade, da ist ein zentrales Element wirklich ähm, Diese Denke, dass wenn man was gibt, dann kriegt man auch zurück und zwar dankbar zurück und dieses ist wirklich eine Gesetzmäßigkeit, das äh, ist immer wieder so klar, kann das manchmal enttäuscht werden, aber im Großen ist es so, wenn du was gibst und dich hineingibst, deinen Kühen gibst, deinen Mitarbeitern gibst und ähm, ja, auch selbst gut mit dir umgehst, gute Nahrung aufnimmst zum Beispiel, dann kriegst du auch zurück. Da könnt ihr gespannt sein. Da habe ich nochmal was vorbereitet und dann wünsche ich euch viel Spaß mit euren Kühen. Genießt das Leben, gute Entscheidungen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie fandet ihr die Folge Hofübergabe? Nein, danke. Das interessiert mich sehr. Denn bis zum nächsten Mal. Euer Christian Völkner.